Senhoras e senhores, começando mais um Skin The Game, programa da Nord, onde a gente fala sobre convicções de investimento. Hoje a gente tem um convidado aqui que tem uma experiência muito grande no mercado de ações. O Marcelo Mesquita começou a trabalhar, a, em, já tem mais de 31 anos de experiência, né? passou pelo BESP Actual, Banco Garantia, até fundar a Leblon, que é uma das casas de equities, né? de ações que a gente fala mais longevas do Brasil, com 1.5 bi hoje sobre administração. Tudo bem, Marcelo? Tudo. Vamos lá, hoje é, acho que tem bastante assunto aqui que, me, é, que a gente vai tirar dúvidas sobre é, algumas ações que a gente não vê assim com tanta frequência no portfólio dos, dos gestores, né Luiz? Não, acho que não, assim, acho que até porque é um pouco do perfil deles, né? trabalha mais com small cap, até micro cap tem algumas ações que eles carregam, então é bem... Tem bastante papel interessante o Marcelo também tem uma experiência muito grande com o conselho da Petro, né? Então é, tem... A gente vai falar sobre esse tem, assunto. Tem muito interessante. Marcelo, eu queria que começar aqui o programa é, falando um pouco da tua visão aí de, de como é, as, hoje a Bolsa né, acabou subindo aí quase mais de 10% já no ano, muita coisa recuperou. Acho que da mínima de alguns meses atrás subiu aí mais de 20%, muita coisa do varejo e domésticas acabaram subindo bastante, né? A primeira pergunta que todo mundo se faz, né? É como que o gestor está enxergando esse momento hoje para investir, né? Se você olha lá para o teu portfólio e olha para as opções disponíveis no mercado, qual que é o sentimento da Leblon e como é que vocês têm pensado a carteira hoje? É, a gente a gente olha muito as empresas e a gente não, não foca muito no macro, mas o macro sem dúvida é o é, é, o, é o background, é o teatro onde o, as, as peças se movem, né? Então, quer dizer, sem dúvida, a taxa de juros é o grande é, direcionador, digamos assim, primário dos mercados, não só aqui como no mundo. E a taxa de juros está no pico e está começando uma fase, provavelmente, de queda longa e forte, né? E isso vai, provavelmente, nos próximos dois, três anos, gerar um ambiente positivo, porque as empresas, é, tudo mais constante, se a taxa de desconto que você está usando para fazer o cálculo do fluxo de caixa descontado dos negócios, você começa a usar uma taxa de desconto mais baixa, o valor justo aumenta muito, então é, as pessoas vão ver que os negócios estão ficando mais valiosos porque a taxa de juros está caindo. Né? Além disso os modelos de projeção melhoram, porque com a taxa de juros caindo, a expectativa do PIB aumenta, o PIB aumentando, a expectativa de crescimento de receita, por exemplo, de margens melhora um pouco, então as empresas vão lucrar mais. Então são duas coisas, né? a empresa lucrando mais, trazendo o valor presente com uma taxa mais baixa, os negócios vão aumentar de valor... 100%, 200% em alguns casos. Então, essa coisa que você olha hoje e vê, ah, o, o, o upside para o valor justo do negócio hoje é tipo 40%, 50% de upside em muitos casos, isso com a taxa de desconto de hoje, com a taxa de desconto 4%, 5% mais baixa, em muitos casos isso é 200%, 300%. Então, tem muita gordura e muito caminho para melhorar a Bolsa, né? Agora, infelizmente no Brasil, não é só a, a questão econômica que conta como é nos Estados Unidos ou em outros lugares mais desenvolvidos, na Suíça, né? Né? aqui a questão política tem um peso muito grande em muitas ações na Bolsa. Uhum. Você tem muitos setores regulados, você tem muitos setores com estatais, então você tem é, ações cíclicas também que dependem às vezes mais dos ciclos é, globais de juros e, e de PIB e tal do que só o do Brasil. Então isso gera uma certa complexidade, mas é, é o nosso trabalho justamente navegar por isso daí achar as empresas que estão que baratas é, dentro desse contexto. Né? Nesse, nesse tema de, de ações baratas, que ali em março, abril, a gente estava numa fase que parecia que tudo estava barato, né, Breia? Tudo parece tudo meio largado, ninguém queria nada. A bolsa subiu uns 20%, mas acho que a parte do doméstico subiu até mais, né? Ali, talvez 30, 30 e poucos por cento. Algumas ações dobraram, né? A gente viu algumas ações, XP dobrou, BTG subiu muito. É, como é que você vê essa fase de hoje? Assim, as coisas é, ficaram, assim, tá tudo meio de graça ainda? Não tá tão de graça mais? Hoje tem que olhar um pouco mais o portfólio? É, nunca, nunca tudo é de graça, né? Nunca. Sempre tem coisas caras e coisas baratas por N razões. As empresas têm um, um, um grande fator de individualidade. Por mais que você olhe 
tente simplificar olhando o Bovespa ou olhando sim, um sim. certo setor, às vezes no mesmo setor você tem uma empresa que tem muita dívida, outra que não tem muita dívida. Você tem sim. uma empresa né, que o dono é bom, outro dono é ruim. Uma é, é, tem um concorrente que está entrando, outra não tem. Uma está fazendo uma aquisição, outra não está. Uma acabou um ciclo de capex, a outra não. Uma está moderna, a outra não está. Então, uma tem uma estratégia para frente, a outra. Uhum. Então, não dá para tratar Sim. um setor. E o próprio Ibovespa é uma grande média que tem uma dispersão grande do que tem ali dentro. Né? Então, é, é por isso que é melhor conversar é, de casos específicos. Mas, em geral, quer dizer, o fato da taxa de juros estar muito alta é ruim para todo mundo, porque todo mundo está tomando dinheiro em banco mais caro, os clientes têm mais dificuldade de comprar com empréstimo, quer dizer, lógico, isso é uma, uma ajuda para todos. Sim. Não, legal. É, acho que era legal a gente falar aqui sobre alguns cases, né? Eu acho que B3 é um caso que a gente vê pouco aí no, no portfólio dos, dos, uhum. é, dos gestores que a gente conversa. É, é, e acho que é uma posição que você já carrega um há bastante tempo, tempo, né? É, queria que você explicasse para o pessoal que está nos ouvindo aí um pouco do case de B3 hoje, né? É, muito se fala se, se o valuation justifica e tal, né? É claro, a história da concorrência, isso eu conheço, eu, eu ouço falar da concorrência, acho que faz mais de 10 anos. Ela né? vem em ciclos, né? Tempos é, em tempos ela volta. É, provavelmente vai começar a voltar esse papo de novo. Mas assim, explicar um pouco para o pessoal o porquê investir em B3, né? Porque hoje ela é uma das maiores posições hoje. É, acho que a B3, quando você olha o mercado de capitais brasileiro, ainda é muito subdesenvolvido. Tem muito pouca empresa listada, tem muito pouco título de renda fixa privado negociado, é, é, tem muita coisa de novos produtos e sofisticação que ainda pode acontecer. E é uma empresa é, líquida, é uma empresa grande, é uma empresa que não é muito alavancada, então é, é menos é, volátil do que outros papéis. Você pode estar errado nesse cenário bom que a gente está olhando não acontecer e ela é um pouco antifrágil nesse sentido de também conseguir dar bons lucros quando as coisas não estão tão bem. Mas indo bem é melhor para ela. Essa questão da concorrência, assim, se ela fosse só um lugar de negociação de título, sem dúvida a concorrência vai mudar muito. Tokenização, blockchain, todas essas novas tecnologias é, vão botar uma pressão em todas as bolsas no mundo. Provavelmente, eu não sei se em dois anos ou em dez anos, você vai comprar e vender tudo no Google. No, no, no blockchain, não vai precisar ir num lugar para comprar e vender, então desse ponto de vista vai ser disruptado, mas eu acho que a expectativa hoje do mercado é que isso é muito iminente, muito rápido, e o que a gente tem sentido é que não é assim, até porque ela é muito integrada, ela tem a CBLC, né? ela, ela faz a custódia, ela faz o clearing, ela tem um balanço que garante contraparte, risco de contraparte para a pessoa que está tradando lá não ter os riscos que você teria, por exemplo, de comprar é, de uma outra forma em outro ambiente. Sim, então, crédito, isso são né? barreiras de entrada significativas, por isso que não, todos esses que anunciaram aí que iam entrar e concorrer nos últimos anos não tiveram sucesso tão rápido. Então, quando você combina isso tudo e olha ela negocia, negociando ainda ali a um, a um PL entre 10 e 15, que implica um, um retorno alto e com a taxa de juros como ela está, é um papel assim, de retorno bastante seguro. Provavelmente ela não vai triplicar de valor como outros casos da carteira, mas pela liquidez que ela tem e, e também os estrangeiros que estão totalmente fora da Bolsa, é, historicamente é um, é um papel é, seguro e de entrada para o estrangeiro. Na hora que o estrangeiro começar a voltar forte para a Bolsa, historicamente a B3 é um, é um caminho que eles usam. Então é um papel também que pode ter essa demanda é, desse perfil de, de, de investidor que hoje está fora e pode entrar e ajudar aí nesse re-rating uhum. é, da B3. Além disso, ainda tem muita coisa de melhora de gestão. É uma empresa que ainda é, na nossa visão, muito estatal. Hum, <risos> Ela sim. era um clube, né? um, um negócio, quer dizer, um negócio, uma corporation, 
e certamente ainda tem muito parafuso ali que pode ser apertado, inovações, por exemplo, melhorar a legislação do novo mercado, que, que eu acho que hoje está totalmente errada, quer dizer, não faz sentido hoje, quando ele nasceu, é, fazia muito sentido, mas hoje é muito claro, você tem um ambiente, estatais, o novo mercado é, tem questões muito diferentes de uma empresa privada com controlador definido e uma empresa privada sem controlador definido. São três bichos totalmente diferentes, com conflitos e com questões a serem é, consideradas quando você quer dar um carimbo de qualidade para aquela tipo de empresa, que são diferentes. Né? Então, é, remuneração. Uma empresa que tem um dono ali, você não precisa, como investidor minoritário, estar tá tão preocupado com a remuneração do, do executivo, porque tem um dono ali que não vai pagar uma loucura para um executivo. Está ali, ele está alinhado com você. Uma corporation que não tem ali um dono, tem que tomar muito cuidado como é que o management vai se remunerar, porque o cara se autopõe ali 100 milhões, 200 milhões, e quem que vai checar isso? Né? Numa estatal isso é irrelevante, porque o salário ali é um X% do presidente da república, não sei o quê, tem limite de bônus, então não é remuneração. Na estatal o problema é conflito de interesse com o controlador nas questões sociais. Numa, numa, né? Então, cada uma tem questões diferentes. Não adianta você ter uma coisa, ah, novo mercado é assim e todo mundo tem que ser compliant. Então, só estou dando um exemplo de coisas muito relevantes ainda de modernização do mercado de capitais que podem acontecer, que podem trazer mais IPOs, mais, né, por exemplo, mercado de acesso, por exemplo, tokenização, crowdfunding, são coisas que é uma onda enorme que está vindo. A gente com, com blockchain, você pode, pode listar um restaurante da esquina, né? Você pode, é, pequenos negócios que hoje têm grande dificuldade de, de acessar capital, equity, é de uma caro, forma né? transparente, vão poder fazer isso. Se a B3 criar esse ambiente, por exemplo, para isso, você pode ter uma, uma, um sucesso enorme. A Suíça, por exemplo, está criando é, empresas é, focadas nesse tipo de coisa, de, de é, blockchain, tokenização e crowdfunding para viabilizar equity para negócios pequenos e médios, né? na, na Ásia também. Então, isso a gente aqui está engatinhando. Isso tudo tem muito valor e a B3 pode capturar isso e não está no múltiplo. Quer dizer, então, por isso que a gente gosta. Legal. Você tocou no ponto aí sobre é, governança, né? e você está numa posição hoje muito privilegiada, que é, é participar do Conselho de Administração da Petrobras. Né? É, muito se duvidou, muito se duvidou não, muito se colocou se aí... Questionou, né? Se questionou, né? Se questionou aí é, de qual seria a interferência do governo na Petrobras hoje. É, você acha que hoje, dado todo o trabalho que foi feito de governança dos últimos sete anos, é, você acha que a Petrobras ela é muito mais... É, ela está ela muito mais protegendo hoje o acionista do que protegia antigamente? É, enfim, tinha, tinha mais interferência do governo antes do que tem hoje? Eu acho que assim, a empresa hoje, depois da, 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 da class action, depois dos acordos que ela fez é, para não ter monitor, para não pagar bilhões pro, pro, é, e tal, é, ela melhorou muito, contratou consultorias e, e melhorou muito os processos internos e a governança para evitar os descalabros que haviam no passado. Então, decisões que antes eram individuais, agora são coletivas... É, tudo tem que. É, é muito difícil alguém impor a sua vontade, tudo tem que ser explicado por um processo, por um grupo, e, e esses comitês técnicos estatutários eles têm é, é, responsabilidade na física para as pessoas que participam deles, tem, o TCU tem uma equipe dentro da Petrobras com mais de 20, 30 pessoas o tempo todo. É, é, checando tudo que acontece lá, é uma empresa muito grande, a maior empresa do Hemisfério Sul, é um negócio realmente grande para o tamanho do Brasil e do mundo. Então, é, tem um nível de escrutínio hoje dos reguladores muito grande. E as pessoas viram os companheiros saindo algemados e presos, então tem um medo muito grande interno de embarcar em aventuras e nessas loucuras. Agora, o que a gente viu ao longo dos últimos sete anos, desde esse período de arrumação, é que, infelizmente, políticos no Brasil ainda não têm uma visão muito clara 
de que você tem estatal, é, onde o governo é só ele o dono, 100%, como BNDES ou a Caixa Econômica, e tem estatais como a Petrobras, o Banco do Brasil, por exemplo, onde tem minoritários, que é muito diferente. Política pública em empresa que você tem sócio é diferente de política pública em empresa que você não tem sócio. Então, já começa por aí essa separação que não é bem entendida. E, tirando isso, tem esse desejo sempre do presidente da República, isso aconteceu com Temer, aconteceu com Bolsonaro e agora acontecendo com Lula. Sempre acham que a política de preço da Petrobras poderia ajudar a inflação, poderia ajudar outras coisas. Só que essa é uma visão míope de curto prazo. É, por que, que não falta batata, né? porque ninguém interfere, tem o um mercado ali funcionando e quando o preço da batata sobe, sobe mais gente produz batata, quando cai menos gente produz e você, o sistema de preços ele, ele é importantíssimo numa economia de mercado para sinalizar é para onde né? o é. capital tem que ir. Né? ele é, o, é a placa que diz o que o um empresário tem que fazer. Então, se o preço do petróleo sobe, é uma mensagem importante para a Petrobras investir em mais plataformas para produzir mais petróleo. O preço do petróleo cai, ela pisa no freio e não vai investir tanto. E aí você Sim. tem uma economia eficiente e equilibrada. Se você pega um, um, um político que quer determinar o preço de um certo produto na marra, desorganiza todo mundo. E a gente já viu isso no passado, quer dizer, porque é, as cadeias de, de, de suprimento nesses setores muito grandes precisam de tempo para fazer os investimentos. Então, quando a Petrobras vai fazer um, um navio, não é um negócio assim que você compra em dois minutos, o cara leva dois anos para produzir, o cara, as especificações, tudo, fazer uma, uma refinaria. Então, tem que ter uma orquestração e uma organização, senão a gente não vai é, desenvolver nunca. O Brasil nunca vai ser um país desenvolvido se as grandes empresas estruturantes do país não sinalizam que operam dentro de um ambiente de mercado, de lógica e de preço de mercado. Quer dizer, um exemplo, por exemplo, é o etanol. O agrobusiness brasileiro, que é muito eficiente, vai muito bem, cada vez que você tenta segurar o preço do petróleo aqui, da, da, da gasolina, do diesel, você quebra o setor de etanol, que é enorme, emprega um monte de gente, tem um monte de empresa listada, é um setor competitivo, você quebra os fornecedores que estavam se preparando para para fornecer e não fornecem. Então, é uma desorganização da, da, da econômica e da sociedade dominar. que é terrível. Né? Então, é uma pena. Agora, perdemos um pouco o fio da não, minha... Não, não. É, é, acho que era é. justamente nesse ponto. né? Que assim, A grande pergunta é, assim, hoje a Petrobras, ela, dado a estrutura toda dela de governança, de, de ser uma, uma empresa que não é uma estatal 100% do governo... Perfeito. É, assim, quais Lembrei. são os principais... Deixa eu só completar, então. Quer dizer, na política de preço, tem uma, um problema, digamos assim, que é o seguinte. É, hoje, a, a política de preço, nos últimos sete anos, várias vezes se disse que ela foi política. Né? Na época, antes da eleição presidencial, disseram que o Bolsonaro estava segurando para tentar se reeleger. Agora está dizendo que o Lula está segurando para poder o Copom ajudar o Copom. Na época do, do Temer também teve isso. Quer dizer, eu sou testemunha lá de dentro que não houve politização da política de preço. A política de preço que existe hoje na Petrobras, com a qual eu concordo, eu acho que ela é boa... É uma empresa muito grande no Brasil, ela pode minimizar a volatilidade internacional nos preços domésticos. Então hoje ela é uma política que é o seguinte, olha, numa média de um ano, você vai ter lá o gráfico do preço, local contra o internacional, de vez em quando você está um pouco acima, criando uma gordura, de vez em quando você está um pouco abaixo. Na média de um ano, essas áreas do gráfico para cima e para baixo, elas têm que zerar e você tem que estar tá nessa média. Se a gente consegue fazer isso com eficiência, é, é muito bom para o país, porque você minimiza né, pôs de gasolina, o taxista, Dá o cara do Uber, né? de saber, pô, toda semana, todo dia, está mexendo ali o preço, então, guerra na Ucrânia, o negócio dispara, aí você vai aumentar... E, e sempre que você aumenta e diminui, a queda nunca é tão fácil quanto o aumento. 
na, no varejo, na ponta final. Então, é, tem uma lógica disso. Agora, pode ser aperfeiçoado. Por exemplo, talvez não precisasse ser uma média anual, poderia ser uma média trimestral. Teve período do Pedro Parente que era diário. Diário gerou, gerou muito barulho. Então, a área comercial tem vários prós e contras de diferentes períodos de média, diferentes nuvens de volatilidade, mas é técnico. O que eu posso só afirmar aqui é o seguinte, nos últimos sete anos, olhando lá como os processos são, como as pessoas decidiram e o que aconteceu, teve muito barulho na mídia de que aconteciam coisas que não, não eram aconteceu. o que de fato estavam acontecendo. E o que é uma pena, porque a empresa fica barata, a ação fica barata, porque você tem esse barulho na imprensa, no mercado e tudo, que é uma pressão legítima, de controle legítimo de um problema que já houve no passado, mas isso não aconteceu. Sim, até, até para colocar todo mundo em perspectiva, né? Assim, que até ouvi a sua opinião, né? Assim, a gente viu uma série de, de escândalos na Petrobras, assim, não muitos anos atrás, né? Assim, no Brasil a história se repete de alguma forma, né? E a gente viu toda a parte de investimento, né? Até a gente estava comentando sobre Passadina antes, né? Enfim, todos os investimentos da política de preço lá atrás que eram eventualmente mais equivocadas, né? Assim, quais são, se fosse citar assim, pô, três, quatro, assim, quais são. Quais, o que era lá atrás que pô, era realmente muito ruim, processos muito ruins? A gente evoluiu para esse, esse, esse arcabouço que é hoje, que é um pouco do que você estava já, já comentando. E o que, que limita mudar esses arcabouços que a gente tem hoje para o futuro? Né? Assim, por que, que não dá para chegar alguém lá e falar assim, cara, eu quero mudar essa, esse negócio aqui? E... Com tá... tempo e intenção ruim, as pessoas conseguem destruir qualquer empresa e qualquer processo. Então, isso é um dado. Né? Eu não sinto hoje que existe esse desejo tão forte. Existem pressões para que isso aconteça, sim, mas eu acho que existe um certo bom senso de algumas pessoas de que isso não deve acontecer. É... Eu acho que o, 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 a, a grande é, mudança é que o, as decisões eram muito top-down individualizadas e hoje as decisões são bottom-up em grupos. Uhum. Então, com isso, é, é difícil você ter quadrilhas. Assim, ter um bandido ou uma pessoa mal intencionada numa organização acontece, é possível, é normal, é do, da natureza estatística do mundo. Agora, você ter uma gangue é mais difícil. E aí você tendo a decisão tomada por um cara do compliance, um cara do jurídico, pessoas que são de áreas que não têm o mesmo chefe, que não se comunicam, que não se falam tanto no dia a dia, e você tem uma decisão a ser tomada e todos têm que dar um parecer e dar uma visão, é difícil você convencer todo mundo de fazer uma besteira. E eu acho que tem um, uma crença dentro da empresa de que ela é uma empresa, ela tem que dar lucro, ela tem que gerar... É vender com lucro, com margem, para quê? Para pegar isso e crescer, e investir, em, em conseguir prestar o serviço que o país quer, que é tirar rapidamente do fundo do mar uma riqueza que está lá, que daqui a pouco não vai valer nada, porque o mundo está caminhando para não querer usar mais combustível fóssil, o Brasil descobriu tarde essa riqueza e tem que acelerar o uso dessa riqueza para trazer riqueza para o país. Então, quando se fala, por exemplo, nessa diversificação da, da empresa para a transição energética e tal, eu acho um grande absurdo. Embora eu, é, como cidadão, concorde que o mundo está caminhando para uma transição energética e ela tem que acontecer, mas ela não tem que acontecer com uma estatal, ela tem que acontecer com o setor privado. Quer dizer, quem vai fazer isso? É, é, é a Eletrobras, são as empresas do setor elétrico que estão privatizadas, é, Ômega Energia, tem um monte de caso aí, empresas capitalizadas, ricas, com custo baixo, que podem investir em renováveis, Agora, se a Petrobras não tirar o petróleo de 3 mil metros de profundidade, ninguém vai tirar. Então, ela tem que focar a energia nisso que ela sabe fazer e que ela faz só bem e que só ela faz. Senão, o país vai jogar fora uma riqueza muito grande. Então, é, é, historicamente, essa diversificação é, da Petrobras não deu retorno. Por quê? Porque no, no upstream, na área de produzir petróleo, a Petrobras é muito eficiente de custo, apesar de ser estatal, 
Porque numa plataforma, você não consegue botar 30 mil pessoas do amigo do prefeito ou do sindicato. Porque o Amarinho, não, no navio aqui, ele tem 10 quartos, tem que caber em 10 pessoas. Então, é, é, e você não pode botar um incompetente ali operando uma plataforma. Então, é, a operação offshore ela é muito boa e eficiente. Quando você vai para o onshore, aí entra a politicagem, é uma refinaria, o cara em top de gente do sindicato, do, em top de gente que é amigo do, do prefeito local, não sei o quê, e aí vira um empreguismo e vira um negócio que não é eficiente. Você pega os benchmarkings internos, as refinarias da Petrobras são do último quartil de qualidade, de modernização, de custo, e o upstream é primeiro quartil. Então é tão óbvio que você tem que focar no que dá lucro e é eficiente e só você faz. Então é uma discussão maluca essa, na minha visão, de dizer que ela tem que ser diversificada. A quem interessa essa diversificação? Aos políticos, que têm mais empreguismo para dar. Ao sindicato, que quer uma empresa grande com mais empregos lá dentro. O que também é míope, porque todos os ativos que a Petrobras vendeu na mão do privado, aumentou o investimento e aumentou o emprego. Então, tem muita gente da Petrobras que saiu da Petrobras para trabalhar nesses ativos que foram vendidos. Quer dizer, não é o, o, o sindicato vai ficar com menos emprego. O, os funcionários da Petrobras vão ter mais emprego, salário melhor quando vão se aposentar e vão para essas empresas. Então, os próprios é, governadores e políticos do Nordeste, dos, países, dos outros estados onde tem operação da Petrobras, estão entendendo isso. Que aonde você vendeu o ativo floresceu. Hoje a 3R, por exemplo, é o maior pagador de imposto do, do Rio Grande do Norte. Né? Super importante. Então, se a empresa floresce, o Rio Grande do Norte vai florescer. E por aí vai, na Bahia também, com a, com a, com a refinaria que foi privatizada, em Manaus e tudo mais. Então, eu, o que eu fico muito frustrado é que a gente, como país, tem dificuldade de ver o óbvio e criar esses consensos básicos. Né? Na, no, nos países que, que estão hoje ricos... Você tem esquerda e direita, mas é uma, é, uma, é uma filigrana em volta de um consenso muito forte de país. Sim. E aqui não. Entra um, quer dizer que tudo que foi feito estava errado e, e refazer do zero. E a gente fica patinando e não avança. E não anda para frente. Quer dizer, é, o dividendo... Pô, a Petrobras chegou agora num, num, numa, num lucro enorme, pagando um dividendo enorme, o país devia estar tá feliz, feliz, porque vai ter dinheiro sobrando em dividendo para fazer escola, hospital, para dar ticket, é, é, Bolsa Família, tudo. Esse dividendo da Petrobras pode bancar um monte de programa do governo. Mas não, não pode pagar o dividendo porque a Petrobras precisa investir. A Petrobras não vai investir mais se não pagar o dividendo. Ela já investe tudo que é possível, todos os projetos que têm retorno interessante que são levados bottom-up para a decisão da empresa, eles são feitos. E depois é que você vê o que sobra e distribui. Então não tem esse trade-off de pô, muito dividendo é porque não está investindo. Não é. É muito dividendo porque o petróleo está altíssimo e a Petrobras está muito eficiente. E aí está dando muito lucro, que era o que sempre devia ter sido acontecido e que foi arrumado nesses últimos sete anos. Então, ah, mas é muito dividendo. É uma loucura, entendeu? Quer dizer, a discussão devia ser o que vai fazer com o dividendo. Vai dar salário para juiz, salário para funcionário público ou vai botar em estrada, em infraestrutura, em ferrovia. Isso é que a gente devia estar discutindo como país. Quer dizer, a esquerda vem e tem uma certa prioridade no investimento. Não, vamos botar mais em educação, mais nisso ou naquilo. Às vezes a direita, não, vamos botar mais em infraestrutura, vamos sim. botar mais em, em estrada, que é como é no mundo. Sim, sim. E, e a gente não olha para fora para ver como, como faz, entendeu? E é isso é que é frustrante. Aí a Petrobras negocia três, quatro vezes o lucro. Podia negociar 10 vezes o lucro. Mais barato que outras refinarias do mundo. Né? Por isso, porque a visão dos investidores, do dono, e o que o dono quer para aquele ativo é dificílima. Sim, sim. Você nunca sabe. Quer dizer, na média, um presidente da Petrobras durou um ano nos últimos 30, 40 anos. Quer dizer, não é recente, é um padrão. Por quê? Porque é um cara que tem muito poder de decisão, 
É, e é uma peça política num país como o Brasil muito poderosa, porque o cara faz contratações de bilhões, decide setores, decide muita coisa, tem muito poder. Sim. E aí os políticos querem esse poder e não veem que a empresa <risos> deixa de ter a sua função como empresa e aí tudo vai para água abaixo, enfim. Eu acho que a gente podia até tocar nesse ponto, né? É, você falou que investe na 3R, né? Vocês investiram na 3R ou na Recôncavo? Hoje a gente, Petro Recôncavo, já investimos na 3R, já investimos na Petro Rio. É, e isso impactou muito as juniors, né? Primeiro saiu uma notícia é, que o governo interferiria via imposto, né? é, imposto e depois é, na, na questão da venda de ativos. É, qual que é a tua visão em relação a isso? Deve mudar? Assim, vai mudar mudou alguma coisa do que estava combinado? Ou isso deve se resolver? Não, acho que pelo que eles têm dito, não vai ter mais novos ativos sendo vendidos da Petrobras. Uhum. Mas o que já foi vendido, já foi grande, já foi um bom começo para desenvolver esse ecossistema de junior companies que existe hoje no Brasil. Uhum. O que aconteceu, na minha visão, como analista, é que... É, quem comprou os ativos não comprou necessariamente na maior eficiência do ativo. Quer dizer, você tinha gente que tinha ativo na Bahia e não conseguiu comprar outro na Bahia, o cara que comprou foi o que estava no Nordeste. Quer dizer, você tem empresas que têm ativos que eram melhor estar tá na mão de outra e vice-versa. Então, eu acho que a gente pode ter nos próximos três, cinco anos um ambiente de rearrumação desses ativos que estão na mão dos privados. Pode ver também fusões e aquisições entre esses players aí. E vai ter uma, uma, um redesenho desse setor privado nas junior companies, entendeu? Acho que isso vai acontecer. E a gente acha hoje a mais barata é Petro Recôncavo. Você vê a lucratividade dela é muito forte. O EBITDA que ela gera é o mesmo de uma... É, de uma 3R Petro Rio com um terço da produção né? e, e, e ela é muito integrada, ela tem as sondas que ela usa, tem um risco é, de produção muito baixo, porque é em terra as outras são em, no mar é muito mais arriscado né? o, o, eu acho que é, o mercado ainda não esse é um setor que você tem que olhar muito no mais longo prazo e muitos desses ativos na mão da Petrobras no mais longo prazo é, são ativos difíceis. Por isso que a Petrobras resolveu vender esses primeiro. E essas empresas que pegaram isso estão com muita é, promessa e visão positiva, mas tem riscos grandes. A Petro Recôncavo, por ser em terra, já operar ativos mais simples, eu acho que a a certeza da curva de produção e da lucratividade da curva de produção é muito maior. E ela está com múltiplo menor do que as outras, muito menor, inclusive porque é mais ilíquida, porque é uma empresa menor. Né? Eu acho que um feature do mercado hoje, que a gente estava falando aqui de barato, cara, é que quando você tem é, o juros subindo muito e tem muito resgate dos fundos de ação, é, você é obrigado a, a, a vender posições um corte linear, porque o cliente final está tirando dinheiro. Quando isso acontece, as empresas pequenas e médias, elas sofrem mais, porque você não tem tanto ali uma liquidez naqueles papéis. Então, elas ficaram mais amassadas, elas estão muito mais baratas. Então, acho que um feature interessante hoje do mercado é que mid small caps estão com um desconto é, de liquidez muito grande historicamente quando comparado é, com a média das outras Sim. empresas. Aí a gente vê uma oportunidade grande. Você tem um ponto legal que você poderia comentar. assim, que, Quais são as teses que você acha que mid small ficaram ainda tão muito baratas, que vocês estão mais animados? Enfim, quais são aí duas, três teses que vocês... Ah, tem muitas. Tem, por exemplo, Ocean Pact, é uma empresa muito legal que saiu IPO a 10, 11, foi a 2, né? é, por questões próprias da empresa, não é só porque ela era mid small cap, é, teve um aumento de custo da negociação salarial que o mercado não esperava, teve atraso na, na entrega de alguns navios, teve atraso em alguns contratos que ela assinou com os clientes. Então, quando você pega o, os dois, três, quatro trimestres posteriores ao IPO, foi muito pior 
do que a expectativa vendida no IPO. E aí, quando você tem uma empresa nova, pequena, desconhecida, que não entrega o que prometeu, o negócio é dizimado. Né? Só que quando você tem gente séria, quando isso acontece não porque foi sacanagem, foi um fato da vida. Você, quem faz negócio, não controla o ambiente de negócio. Às vezes tem chuva, tempestade, mas não quer dizer que, que o carro que você está andando ali é ruim. Você pode estar tá numa Ferrari, mas está com chuva. E, em geral, esses são os melhores momentos para ganhar dinheiro. É quando você sabe que você está numa Ferrari mas está chovendo, está uma tempestade, porque a tempestade passa Nossa. e a Ferrari continua. O problema é o contrário, né? quando você está num carro porcaria e com sol achando que vai dar tudo certo. E, né? e eu acho que esse é um caso, quer dizer, uma empresa que tem bons acionistas, um controlador é, competente, reconhecido no setor, é, investidores de boa qualidade, estão é, fazendo o melhor possível. E esses daily rates desses barcos que eles operam está subindo muito no mundo, porque é um setor que teve uma quebradeira global grande. Quando o preço do petróleo despencou, esses barcos ficaram sobrando, barcos ficaram sucateados, muitos foram é, retirados e o daily rate está subindo. É igual o Santos Brasil, o, o preço da movimentação no, no porto, quando você, o porto está cheio, começa a subir e você começa a ganhar muito dinheiro. É a mesma coisa na Mills, nas empresas de rental, quer dizer, você tem um negócio cíclico onde aquele ativo de repente ficou sem muita demanda, o preço do aluguel daquilo cai muito, a empresa parece que ela não é muito lucrativa, mas na média o earnings power é muito grande nas médias de ciclo em relação ao que está acontecendo hoje. Então, quando você olha o múltiplo de uma Ocean Pact para daqui a dois, três anos, quando os contratos de longo prazo que estão vencendo são substituídos pelo preço de mercado hoje que já está mais alto, o lucro potencial da empresa é três vezes o que é o atual. Então, quer dizer, ela está, na verdade, a quatro vezes lucro no, no, no lucro potencial dela e não a 15, 20, como parece quando você olha hoje o número. Então, é sempre isso. A gente tem que buscar como que você, aquele negócio muda nos próximos 3, 4 anos, como que a lucratividade muda e que o mercado não está precificando, não está entendendo, não está acompanhando, não está vendo por alguma razão. Sim. Em geral, essas menores empresas, como a Brisa tem, Net... Tem muito acompanhamento também. Né, tem pouco research, tem pouca gente fazendo comentários e tudo. Você vê os conference calls da empresa, tem 10 pessoas assistindo. Isso é ótimo para o investidor, é isso que eu, que eu rezo. Né? Empresa que tem mil pessoas no call trimestral, é. dificilmente você vai ver uma coisa ali tem que ninguém viu. Tem pouca informação. Né? Exato. Consegue... Numa empresa com 10 é. pessoas, pô, se você fizer o dever de casa, você vai poder achar é, grandes retornos com um risco muito bom. Né? Brisanet é outro caso interessante, que é uma empresa que provê serviço de banda larga, 5G no Nordeste, líder, está crescendo a beça, ganhando share em relação às incumbentes lá, vivo, claro e tal. O empreendedor é um cara fora da curva, né? Petro Recôncavo é outra. Né? E aí tem alguns outros casos, Mills, enfim. É... Acho que a gente podia falar de um case aqui, é, que, é, que é a Lojas Renner, né? que acho que o pessoal acompanha bastante, uma empresa que foi considerada, ainda é considerada uma empresa premium, né? mas o varejo em geral está tá sofrendo aí com juros mais altos e tal. Como é que fica a Renner nesse, nesse sentido? Né? É, foi penalizada é, no mercado, deu oportunidade hoje de, de comprar... É, por que vocês gostam né, hoje da empresa? A Reiner é a Ferrari no meio da tempestade. Então, está tendo o chinês que vai entrar, vão cair, facilitar a entrada de concorrência de fora, aí o juro sobe, aí o cliente tem dificuldade de comprar parcelado, pagando uns juros altíssimos, aí a logística, é, uhum. aí lojas americanas, fraude, aí diz que vai ter outros varejistas que podem ter o mesmo problema na contabilização das coisas... Várias narrativas complexas, impostos, reforma tributária, como é que isso vai mudar o setor, vai dar mais competitividade para o pequeno, o grande vai, vai ficar menos competitivo. 
Você olha os últimos 30, 40 anos, várias vezes tiveram momentos desse tipo de tensão em relação a Renner, mas é uma empresa que conseguiu montar pessoas e processos com uma tal qualidade que ela consegue usar esses momentos de crise sempre para ganhar share dos pequenos. Né? Pode ser até que o chinês ganhe share, ele provavelmente não vai ganhar da Renner. A Renner e o chinês vão ganhar share do pequeno. do pequeno. Porque o que sofre no Brasil, esse é um setor muito pulverizado, onde é, roupa, você provavelmente, qualquer rua que você ande aqui em São Paulo, tem uma lojinha que é uma loja só de um cara. Esse cara não tem internet, não tem cartão para dar funding para o cliente, não tem uma logística tão eficiente, não tem a velocidade das coleções, não tem a marca, anúncio nacional. Então, é, é isso. É uma dessas grandes empresas, boas empresas, curto prazo, tensões com esses riscos, essas dúvidas, a ação cai, é bom de comprar porque essas coisas vão dissipar. Sim. É a mesma coisa uma Natura. É né? uma empresa também fantástica, com grandes problemas de curto prazo, mas no médio e longo prazo é uma Ferrari. Então, você pode errar no timing. Ah, isso vai consertar daqui a cinco Sim. anos e não daqui a que... um ano. Você pode... É. é difícil acertar o timing. Por isso que o investidor tem que ter paciência Sim. e tem que ter visão de longo prazo. Porque ganhar muito dinheiro para acertar no mês que vem é, é madoche. Até nessa questão da, 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 da Renner e da Natura, né? acho que vale a pena... Na, na Natura, o mercado pagou lá a 60, 55 e acho que descobriu que o problema eventualmente era maior do que o do que esperado. Né? Assim, a própria torneira da Avon é, queria entender do seu lado se lá estava errado e agora também está errado. Né? O é, preço lá estava errado. Já teve isso lá atrás, as pessoas esquecem. Há, há, há 10 anos atrás, quando a Natura começou a criar vários é, centros logísticos espalhados para tentar mudar a logística para poder ter um e-commerce e deixar de ser uma empresa de canal único que era venda direta e resolveu que ia ter loja também, ia ter e-commerce, a ação despencou. Diziam que a execução era péssima. Por quê? Porque a empresa investiu para caramba e não estava dando lucro ainda, porque todo o processo de investimento é um J-curve. Né? Quer dizer, o cara... Primeiro, o CAPEX entra, não gera retorno por um período, sua dívida aumenta, o lucro piora. Não tem grande lucro no futuro sem ter pior lucro no presente. Esse é, é, é o ciclo de qualquer investimento. Sim, sim. Então, quando você busca casos que, que a empresa está barata porque ela está no, no topo do investimento, é ótimo, porque vem a bonança em seguida. Então, a, a Natura deu um salto enorme quando ela foi deixou de ser um canal só. Ela agora ela deu um salto enorme para virar uma empresa global. Teve erros? Teve. Ah, comprou, teve azar porque comprou é, um negócio que era forte na, na Rússia, forte na Ucrânia, forte na Europa do Leste, teve o um problema lá? Deu, acontece. É, teve... Body Shop, o Covid, quem tinha loja é, se ferrou no, na, na Covid. Tiveram algumas tempestades perfeitas. Só que se você acredita nas pessoas, no processo, no produto, na estratégia, isso tudo vai ser consertado cedo ou tarde e o lucro e ela vai virar uma empresa global de cosmético comparável a Esteloder, é, comparável a L'Oreal, a, a Bayersdorf e não mais ao universo brasileiro de empresas. E isso tem um prêmio de risco, de múltiplo enorme. Porque qualquer empresa que vira uma multinacional de cosmético, como a Natura, é hiper valioso. Na América Latina, o business de, 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 de venda direta da própria Natura está indo de vento em popa, apesar do esquerdismo e da, e da desgraça que acontece nos países da América Latina, mas tem um sucesso enorme. Né? E a turma esquece, a Natura, Natura, o core business dela no Brasil, é margem de 25%. E ela hoje está com margem quase de 10%. Né? É, então, porque comprou um monte de coisa que ela está arrumando. Uhum. Na hora que tudo for se arrumando, a margem dela vai tender 
para esse nível de 15, 20, 25 que ela já tem no Brasil, uhum. que é onde está tudo arrumado, aprumado e, e, e azeitado. E não está tão azeitado ainda, porque aí a gente pode entrar em mais detalhes, mas se você experimenta hoje lá e virar uma revendedora e, e pegar o produto, o user experience do TI da Natura ainda está terrível. No dia que azeitar, o negócio vai dar um salto, entendeu? Se você conseguir comprar um shampoo como você compra um iFood, isso que eu brinco lá com eles. O meu sonho é entrar no site da Natura e pedir um shampoo como eu peço um hambúrguer do McDonald's no iFood. Não é ainda assim hoje. Você entra lá, tem que saber o código do produto, tem que botar o código de não sei o que, da revendedora. É uma confusão. Então, é, tem muito mato alto ainda para cortar. Isso é bom. Quando empresa boa tem mato alto, é lucro certo que você vê para frente. E isso é ganho para o investidor, né? E como é que vocês é, lá na Lebon fazem para identificar é, esses cases, né? E mas principalmente monitorar a capacidade de execução, né? Porque o risco acaba sendo num, num caso como esse é a capacidade de executar, né? É, como é que, assim, explicando aqui para o pessoal como que vocês é, implementam todo essa é, esse acompanhamento próximo né, da empresa? É isso, é é, é uma arte, né? Mas assim, o fato da gente ter pessoas que olham essas empresas há 30 anos no Brasil, ajuda. Porque você conhece aquele cara, ele, já, ele não, não, não é um papo novo que você vai cair no papo do incauto. Você já viu que o cara, durante três, quatro vezes nos últimos 30 anos, ele entregou o que ele prometeu. A chance de quem entrega três, quatro vezes o que prometeu é grande. Né, a chance de um cara novo, por isso que a IPO é tão perigoso, né? porque mesmo você tendo 30 anos de experiência, se você conhece o cara ali naquele dia, você não é tão experiente naquele caso. Mas quando você pega uma Vale, uma CSN, uma Natura, as empresas que estão listadas há muito tempo, a gente cobre há muito tempo, isso te dá uma vantagem competitiva nessa avaliação. Né? E nas outras é fazer o dever de casa, a turma mais nova ir em cima e passar a conhecer essas pessoas e conversar com cliente, fornecedor, concorrente, tentar entender a situação. Esse é o trabalho nosso básico no dia a dia. Legal. É, bom, já falamos aqui sobre várias ações, né? Falamos de B3, Petrobras, Mills, Brisanet, Brisanet, Natura. Natura. É, eu peguei aqui e a listinha né, é, falamos de Petro também é, eu acho que a gente também podia colocar aqui na nossa pauta, falar sobre pão de açúcar, que é um case Sim. bem polêmico aí, né? polêmico Inclusive, o Xermão já foi do conselho também você isso, é, o Xermão, sócio do Marcelo, foi, foi lá do conselho como é que você vê hoje pão de açúcar né? principalmente nessa briga aí que está tendo entre os... É, pão de açúcar é o seguinte é, primeiro é... O melhor varejista do mundo é a Amazon, acho que ninguém tem dúvida. Né? O único negócio que eles compraram na vida foi varejo de alimento, porque é o varejo mais difícil, mas é o que é o melhor de todos. Tudo que é difícil é bom. Uhum. Né? Tem menos concorrência. É difícil, porque o estoque estraga todo dia, o ovo ali, a alface, tem que ser uma logística rápida, o produto é perecível, né? Pão de açúcar tem pontos espetaculares. Pão de açúcar tem pontos espetaculares. Tem uma marca espetacular. Tem tido uma execução péssima nos últimos 10, 15 anos. Por quê? Porque o Casino, quando comprou o pão de açúcar, tinha uma dúvida muito grande da, 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 da gestão brasileira e duplicou o, o sistema de decisão. Então, toda decisão que um brasileiro tomava, tinha um francês do lado no cangote para checar se o cara não estava roubando, checar se o cara estava decidindo direito. Não tem empresa que funciona com dupla checagem desse jeito. Então, a Pão de Açúcar é um negócio sensacional, uma marca sensacional, um business difícil e importante, valioso, sensacional, tanto que a Amazon, se pudesse, comprava, né? Americanas comprou o Hortifruti. Quer dizer, quem entende de varejo quer isso, então é valioso. Só que tá, não está dando retorno. Antes da Covid não tinha e-commerce, teve que construir o e-commerce correndo, gastou um dinheirão para poder ter e-commerce na época da Covid. Então está sempre correndo atrás do prejuízo. Isso a gente gosta. Quando você pega boa marca, 
está tudo no lugar, só que está passando por um problema de curto prazo. Esse, esse é o primeiro ponto que a gente gosta. Quer dizer, a probabilidade de Pão de Açúcar ter uma operação melhor com uma gestão não casinô, não francesa, nos próximos 3, 5 anos é muito grande. Esse é o primeiro ponto. Mas o grande valor que tem hoje ali é porque hoje o Pão de Açúcar é uma holding com vários negócios. Ela tem um e-commerce tipo Amazon na Europa, ela tem um, um, um varejo na, na, na Colômbia enorme, né, o êxito, e tem aqui o, o Brasil, o pão de açúcar, e ainda tem os imóveis, shopping center, não sei o que, farmácia, posto de gasolina. Então, quando você pega cada um desses negócios com premissas muito conservadoras ou a mercado e faz a soma da, das partes dos valores dessa holding, você está levando pão de açúcar de graça. Então, pô, um negócio que é, é valioso e, e vai ter um turnaround. Então, por isso que a gente vê tanto valor ali. Né? Agora, depende. E, e, e nesse momento, como o casino está quebrado na Europa e precisa gerar caixa, gerar valor dessa estrutura, quer dizer, ou vendendo as partes, ou vendendo todo para uma outra pessoa, ou fazendo alguma coisa, esse valor que talvez estivesse ali e poderia demorar muito tempo para ser realizado, ele tem hoje uma, uma, uma pressão para acontecer rápido, por causa do casino, da situação do casino. Então é juntar a fome com a vontade de comer. Né? porque é uma situação boa de fundamento e com uma pressão de um trigger, digamos assim, um gatilho relativamente rápido para acontecer. É, tá valendo 5 bi, né? 5 bi e meio. É um negócio relativamente... Que tá, é. é nada. Olha o que é o pão de açúcar aí na rua, os pontos, o produto, a marca, 5 bi. Olha outras empresas que valem 5 bi, cada coisa que nasceu ontem, que não, Sim. não tem nada. Sim. É, vai precisar de um tempo agora para quem entrar, executar o plano e, e o mercado começar a reconhecer que a história mudou de alguma forma, Isso. né? Para não, não carregar o passado de 10 anos. Né? E quando separou o açaí do, do pão de açúcar, o mercado foi todo para o açaí e derrubou o pão de açúcar. Também teve essa, quer dizer, teve, na, na origem disso que a gente está conversando, teve uma discrepância grande da forma de espinofar os dois negócios e era um consenso de que naquele momento açaí ia bombar e pão de açúcar estava muito mal. Ótimo, porque agora está baratinho, você compra e ganha dinheiro. Cara, açaí está tá valendo 18 bi. Caramba, pão de açúcar está valendo três vezes, quatro, quatro, quase né? quatro vezes Caramba. o valor. É muito louco. É, pessoal, queria aproveitar o gancho aqui que a gente está falando sobre várias ações, avisar vocês que tem no link aqui na descrição do vídeo dois relatórios que a gente fez. Um deles falando as três melhores ações para o segundo semestre e também um relatório falando sobre quais as melhores small caps para você investir. Então está na descrição do vídeo aqui, é só clicar e depois baixar o relatório. Tá? É, Luiz, vamos lá. É, mais perguntas. Eu só... tava... Não, pode falar. Pode... Vai lá, vai lá, vai lá. Não, eu ia perguntar sobre uma tese que pô, há debates entre, entre gestores e até a gente aqui dentro né, sobre BTG. Né? BTG foi uma das ações que acho que melhor performou, talvez, nesse, nesse recente. Esse né? ano. Esse foi, ano subiu aí. muito rápido, subiu né? Subiu muito até rápido. Pouco, até pouco tempo atrás estava reais é, ali. É, nem sei como é que está agora. O Brasileiro está com tá o computador, pode... Mas assim, subiu absurdamente rápido, né? O valuation deu uma esticada. É, boa, né? Assim, queria entender como é que você vê hoje, assim, o um negócio, obviamente, pô, gestão interessante, consegue executar bem. Como é que você vê a, a, a constatação entre o que o negócio é e o quanto está negociado na Bolsa hoje? Está caro, não está tão caro? Enfim. É, BTG é um negócio com gente muito inteligente, muito motivada, né? muito alinhada e que tinha um negócio de atacado e que olhou o modelo da XP e falou, pô, esse é um modelo de ir para o atacado que eu nunca poderia ir e que agora tem esse caminho aqui que eu posso ir que, e ir para o varejo e, e, e ter um business model mais resiliente, mais diversificado e mais valioso, né? porque o, o, o varejo é mais valioso do que o atacado, né? em termos de múltiplo. E aí você tinha a XP, que foi uma grande novidade, super bem avaliada pelo mercado, super bem precificada, com múltiplo na lua, que era um pouco contrário. Quer dizer, eu sou aqui, criei um modelo fantástico aqui de varejo, mas que eu tenho que ir no, na direção do BTG de botar é, uma geração, uma originação de produtos é, interessante 
para poder distribuir nessa rede que eu tenho aqui. Então, é, eram dois negócios, um com múltiplo na lua, um com múltiplo baixo, com uma estratégia de se encontrar no meio do caminho. Sim. <risos> e o que aconteceu foi isso, quer dizer, os dois estão caminhando para se encontrar no meio do caminho, só que XP com múltiplos altíssimos e o Pactual com múltiplos baixíssimos. Se você vai ter duas instituições muito parecidas se encontrando no meio do caminho, eu acho que era interessante estar apostando mais no BTG se valorizar do que a XP. Né? Agora, tem outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Quer dizer, os Itaú, os Bradescos, o Banco do Brasil não estão parados, estão vendo essa movimentação desses e tem no acostamento correndo também os Nubanks da vida, os C6, o Nomads, e Wise e um monte de, de novos players é, que estão conseguindo capturar muito cliente de forma banco inter, de forma eficiente e que aí a coisa é do cross-selling lá na frente. Então hoje é difícil avaliar banco. A gente hoje, quando discute internamente o setor de banco, é um dos mais complexos, que os múltiplos já estão começando a convergir, essa discrepância que tinha muito clara e muito forte, ela já fechou bastante. Então hoje já não está tão óbvio que o, que o BTG está tão mais barato assim do que a XP, já se encontrou ali no meio do caminho. E você tem a reação dos incumbentes, você vê o Itaú criando quase que um modelo também de, de íon, de ter uma tentativa de agente autônomo, o próprio Safra também entrando. Então, acho que o ambiente competitivo vai ficar mais acirrado, o, o retorno do capital empregado está é, é, reduzindo. Você vê esses é, em escritórios de autônomos, por exemplo, o pessoal bidou por múltiplos altíssimos. Quer dizer, isso é um negócio que... É, reduz o valor, porque você está pagando muito caro para construir um negócio. Né? Tem os estrangeiros também, que uma hora ou outra o Brasil, com juro mais baixo, estabilizando, também querem e vão entrar no Brasil e também vão ter serviços e produtos talvez interessantes. Então, é um setor aí é, complexo, a gente tem BTG na carteira, mas tem reduzido um pouco, já foi uma posição bem grande, hoje está uma posição média, mas banco no Brasil em geral como setor é muito bom, porque ainda é um país pouco bancarizado, ainda é um país que tem pouco empréstimo, é, as pessoas têm pouco endividamento porque o juro é muito alto, as empresas emitem pouca ação e pouca dívida privada, né? É, ainda é um país continental com muita empresa pequena que pode ter fusões e aquisições. Então, assim, a dinâmica do setor, comparada com outros setores na, na Bolsa, é muito boa. O valor relativo dos players ali está muito difícil hoje de, de fazer grandes apostas, na minha visão. Essa é a dificuldade para o investidor. É, o BTG e o Nubank estão valendo praticamente a mesma coisa. O BTG está valendo 140 bi de real e o Nubank está valendo aí 37 bi de dólar. É, então é isso aí mesmo. É, parecido. Parecido. Não fiz a conta certa? Acho que fiz, né? 37, é, é, 4, mas eu diria é, 3, é 4, alguma coisa. É isso, é, é isso aí, um pouquinho mais caro também. Mais, um pouco mais caro, um pouco mais caro. É, 37, por vezes 5. Se fosse 40, seria é, 200, vai, com é, modo. É isso aí. É, acho que para a gente é, caminhar aqui para o final, acho que tem um case que é legal a gente falar, que é Priner que eu lembro até que vocês é, lá no, no IPO ancoraram, um case que vocês conhecem muito bem, é uma small cap que parece que está bastante largada, inclusive é, a gente já acompanhou aqui, a gente já estudou, é uma empresa que a gente gosta. É, queria que você contasse um pouco do case aí de, de Priner para o pessoal. É, Priner é uma empresa de gestão de pessoal, mas um pessoal que tem que ser muito bem treinado, porque quando você para... É uma indústria siderúrgica para trocar uma caldeira, o cara tem que ir lá, um alpinista, tem todo, além das pessoas que vão lá executar o serviço, você precisa de uma engenharia por trás para planejar como é que o ataque daquelas pessoas àquela, 
ah, aquele monumento vai ser feito. É uma coisa muito customizada. E isso é uma coisa de gestão de mão de obra de margem baixa, mas também de capital empregado baixo. Então, por isso que o retorno do capital empregado é muito interessante, porque é margem baixa, mas capital baixo, é gente. E, e é uma gente que, se você tem os ISO 9000, todas as certificações de processo e tudo, e um track record forte de entregar essas obras, esses serviços rápido, sem erro, sem morte, com qualidade, para uma grande empresa, é, a CSN parou para reformar um alto forno, se demora um dia ou dois a mais a reforma, o cara perde muito lucro, comparado com o preço de botar essas... 300, 400 pessoas ali fazendo a reforma. Então, isso é um negócio bom por isso, porque você dá um serviço que é muito barato para o teu cliente, mas é muito relevante para o teu cliente. E aí ele quer sempre escolher você e manter você ali como o fornecedor, porque ele não vai arriscar de pegar ali um outro que é mais barato e que não treina direito a mão de obra para testar e arrebentar o lucro no trimestre. Então, por isso que a gente gosta do negócio. Além disso, tem um management muito bom, que faz isso há muitos anos, que é super é, consciente de controle de custo, como tem que ser, porque é um negócio de margem baixa, tem que ser muito fiel em co cortar custo. Uhum. E aí o que a empresa tem feito para crescer e aumentar de valor é agregar serviços interessantes adicionais para esses clientes, para quem ela já trabalha. Então, quer dizer, ela começou como pintura e isolamento eh, e agora ela está comprando coisas de isolamento térmico ou de eh, limpeza, de outras coisas que ela não tinha a máquina ou treinamento para fazer e tem feito muitas aquisições. As aquisições têm dado certo porque você tem integrado sem tirar as pessoas que você comprou, quer dizer, seu maior erro de M&A é uhum. comprar um negócio, trocar as pessoas para deixar a sua, se você soubesse fazer, para que vai comprar? Você compra para ficar com Sim. o cara que você comprou. É, então, é o Túlio, que é o CEO, é muito consciente disso, tem mantido as pessoas dessas empresas e, e, e ela tem crescido num, numa toada bacana, uma empresa que tem muito potencial de crescer, e quando você olha as peers negociadas na Bolsa, por exemplo, estão negociando com múltiplo muito maior. Né? Uma Ambipar, uma GPS, que tem serviços de menor valor agregado do que a Priner. Só que são maiores, mais líquidas, tem um prêmio de múltiplo que eu acho que a Priner vai correr atrás e, e fechar esse gap. Legal, ah, maravilha. Legal. Falamos bastante sobre ação, é isso que o pessoal falar. gosta, né? É, isso que a, gente fala. Achei... a gente já falou bastante de ação, inclusive, que muita gente tem, tem pergunta, na ou, ou, ou quer saber, né? Então, hoje hoje foi recheado, a Hoje foi recheado. <risos> o, o Ricardo vai ter, vai ter dificuldade lá depois na edição de é, falar quanto, é, colocar quantas imagens de, de empresas lá do que a gente falou. Mas é, foi, muito, foi muito legal ter, ter falado assim, de tantos cases, Marcelo. É, queria deixar as últimas palavras aí para você é, falar sobre a Leblon e, e também deixar aí também os contatos para quem quiser conhecer a Leblon, investir no fundo. É, enfim, é, a palavra está com você. Não, obrigado aí pelo convite. A gente é muito transparente no website lá nosso, tem quais trimestrais que a gente faz para explicar o que está que na carteira, é, o que, que saiu, entrou na carteira. A gente tem feito vídeos, e, ao contrário de cartas, antigamente mandava carta. Né? Uhum. Eu acho que hoje em dia está tudo mais audiovisual, as pessoas não querem ler tanto, preferem uma conversa feita essa é, visual. Então, a gente tem lá todo trimestre lá uma... Um, disponível no, no website da Leblon. Uhum. Né? Eu acho que um diferencial nosso é esse foco em só fazer ações. A gente não tem fundos multimercado, câmbio, juro, macro, não sei o quê. Esse foco é importante porque eu acho que a ação, o horizonte de investimento é muito diferente o tipo de análise do, desses outros tipos de produto. Né? A gente toca uma quantidade de dinheiro é interessante do ponto de vista de retorno para o cliente, uhum. porque quando você é um muito bom gestor, mas está tocando 20, 30 bi, é muito difícil você poder é, ganhar dinheiro com uma Primer, com uma Brisanet, com uma Ocean Pact, com uma Petro Recôncavo, Sim. porque o, o cara 
toca 30 bi, isso daí vai ser 0,000 da carteira. Para nós, é, e, e o dinheiro dos sócios está todo investido no fundo e por isso que a gente está satisfeito nesse sentido de que é, com esse volume de recursos gerido, você consegue dar um retorno bem legal para o cliente, porque tá um, é, o tamanho não é um impeditivo de ter coisas muito legais. Sim. E nesse momento, especialmente, essas coisas menores e mais líquidas são as que estão muito legais, que estão muito amassadas, que sofreram muito. Então, é, para o investidor aí que está procurando um fundo para colocar o dinheiro, eu acho que é uma oportunidade esse momento, tanto o nosso fundo Ações quanto o Pipe, tem os de Previdência também, estão aí em todas as plataformas que, de, que disponíveis, então é bem fácil... Acessar o fundo com assessores aí da, dessas instituições todas aí que a gente conversou. Muito bom, muito bom. Beleza. Batemos Beleza. na pinta aqui no horário. Marcelo, eu queria te agradecer aí, mandar um abraço também pessoal lá da Leblon, pessoal sempre muito é, solícito. solícito com a gente. A gente já teve a oportunidade de ter vocês aqui algumas vezes e ter ido lá também, né? E parabenizar aí pela história tão longeva, né? são poucas as casas que existem em ações só, né, tanto tempo, e te agradecer aqui pela participação, acho que foi bem legal porque a gente pôde falar de vários cases específicos, vários cases que as pessoas perguntam pra gente, né, alguns a gente gosta e investe, né, que é o caso de BTG, por exemplo, é, Priner também, é, mas é sempre bom falar um pouco sobre o, os, os, os cases da carteira e a gente entender um pouco da visão de vocês. Então, obrigado. Queria agradecer também ao pessoal que assistiu aí, participou do programa. É, não esqueçam de, esqueçam de dar o like aqui, compartilhar. Lembrando que esse programa vai ao ar a cada 15 dias, toda terça-feira, às 5 horas da tarde. Beleza? Um abraço e até a próxima.